0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Llega el Samsung Galaxy S9. Un año más, el teléfono más esperado. De Samsung. Y toda esta gente que estaba a las puertas del Mobile World Congress no se estaba quejando precisamente de la batería que incorpora el nuevo móvil. Comienza Cacharradas, episodio 2. Hoy hablamos del Mobile World Congress de Barcelona. Y sí, solo del Mobile. Cacharradas. Con Niño Sastre. La tecnología, la telefonía móvil y los cacharros conectados del futuro se funden un año más en Barcelona, sin muchas novedades. Para los que lo hemos vivido, esta vez desde fuera, ha sido una feria continuista, una vez más, donde los únicos protagonistas han sido Samsung, Nokia, Sony y las cada día más omnipresentes marcas asiáticas. Pero en todo esto no vamos a estar solos. Hoy David Justo nos ha enviado un montón de cosas chulas para que os enseñemos, porque todavía está en Barcelona, está a punto de llegar, y dice que todavía le duelen los pies de recorrerse todos los stands del mobile. También nos dice que ha aprendido por fin catalán, así que vamos a comprobarlo. Íñigo,
1: ya estoy preparado para emitir el primer cacharradas en catalán. Escolta, que Stick sorting de Barcelona. Espere para grabar el que vaya, ¿eh? eh Esperé un paralel de orete, de Stick para allá. Sí.
2: Quiento, vale. quiento, este, lo que ha hecho es abrir el Google Translate y lo ha traducido al catalán. Que os he pillado, viño. Madre
0: mía, Jimena, pero si, si ya has aprendido a utilizar Google Translate y estás aquí, además. Sí, sí,
2: sí, estás flipando. El Google Translate <risa> y lo utilizo un montón. Es tan útil.
0: Ya no avisas cuando llegas. No, me gusta.
2: no porque no me presentas, que es que estás con los cacharritos, que no estás a lo que estás. ¿Te has dado cuenta de que no estaba David justo porque la mesa es alta, que si no tampoco te enteras? Y te digo una cosa, me he tomado la libertad porque me da miedo quedarme sola contigo de invitar a tu tocayo Íñigo Merino de Xatacá para que responda a mis dificilísimas preguntas.
0: Y hablaremos de las prestaciones que tienen los móviles del futuro, pero vamos, sin pasarnos, ¿eh? Aquí lo sencillito.
2: Sí, porque a pesar de que los friqueras, sobre todo los cuñadísimos, se chulean de tener un teléfono móvil con 80 GB de RAM y una cámara de 30 megapíxeles, lo que triunfa a la hora de la verdad son los emoticonos esos que se mueven. Animojis. Emoticonos que se mueven.
0: ¿Los del iPhone? Pero sí, Apple sí. es la empresa mejor parada de este mobile, como siempre. Nunca va y acabamos hablando de ella en todas las ediciones. Y dime, ¿ya has echado un vistazo al mobile, a las novedades, a todo lo que nos han presentado? ¿Y
2: sí, 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 has sí. visto
0: así que te haya molado y que les guste también a nuestros queridos oyentes cacharros?
2: Pues mogollón de cosas. Eh, cámaras que capturan la luz, como la haría el ojo humano, filtros de belleza, teléfonos sumergibles y asistentes de voz virtuales. ¿O es que te crees que el que se gaste 949 euros, o sea, mil eurazos en el Galaxy S9 Plus, lo hace para dejarse los ojos con juegos increíbles que aprovechan toda su potencia gráfica? No. La peña quiere usar los emoticonos esos que se mueven, que ha copiado descaradamente. A
0: ver, a ver, a ver. Es cierto que Samsung se ha inspirado un poquito en los animojis de Apple, poco. pero es eso, se ha inspirado, ¿no son iguales? Sí, pues los de eso, Apple son los mejores.
2: Sí, sí, lo que tú digas. Yo lo que quiero hacer es emoticonos que mueven la cabeza de pollo y la caca de WhatsApp. Tecnología punta. Sí,
0: sí, hacerlos tú solita, ¿no? Es decir, con, con tu móvil, fabricarlos, ponerte sí. delante de la cámara y hacer un poco el moñas.
2: Bueno, no creo que sea difícil. Si lo ha hecho iPhone, seguro que yo también puedo hacerlo.
0: Mm, Jimena, lo primero que te pido, por favor, es que dejes de enviarme todos los días 130 animojis que ya me he visto todos una y otra vez. Los tuyos y los de todos mis amigos frikis que se han comprado el iPhone 10 de Apple. Solamente para eso, insisto. No lo necesitaban para nada más que para los animojis. Así que, dicho todo esto, no queremos adelantar más acontecimientos del Mobile World Congress. Después hablaremos largo y tendido. Vamos con el resumen de los cinco productos que no te puedes perder en esta edición 2018 del Mobile World Congress de Barcelona. ¡Uh! Número 1. Nokia. Vuelve a la carga.
2: Y lo hace con cuatro nuevos teléfonos de esos que tienen las 3Bs. Bueno, bonito, barato en su definición. Son el Nokia 1, el Nokia 6, el Nokia 7 y el Nokia 8 Zero Co. Además, no queda resucita uno de sus grandes clásicos. Y no, no es el mítico 3310 que todos los millennials tuvimos en nuestra tierna adolescencia. Ay, esas tardes jugando al Snake. Sino el clásico 8110, que si no termináis de visualizarlo, es el teléfono que utilizaba el bello de Keanu Reeves a Neo en Matrix. Uno que tenía así como tapita.
0: Y esta semana he leído en el blog Shataka, por cierto, una noticia que me ha gustado mucho.
2: Super blog, ¿eh? Super
0: blog parece ni que tuviéramos aquí delante a uno de los eh, redactores.
2: Nada, nada. Sí <ríe> bueno, eres. que no se
0: note, que no se note. Eh, he leído un artículo sobre mmm, una de las apuestas de Nokia para el año que viene y que luego comentaremos... ¿Te acuerdas de una consola que sacó Nokia hace 10 años? No. Pues luego te lo contamos. Vamos con el número 2. Huawei no presenta el P20, pero triunfa con un portátil ultraligero.
2: Y es que todo el mundo esperaba que Huawei lanzara el P20. Yo llevaba varios días en un sin vivir, te lo reconozco, Íñigo. ¿En serio? Sin... Sí, Pero muchísimo. si tú eres de iPhone. Ya, pero a mí estas cosas es que me gustan mucho. Pero, sin embargo, apenas unos días antes de que tuviera lugar el evento, la compañía confirmaba que la presentación de este teléfono móvil tan esperado no sería hasta el 27%. 7 de marzo. Así que, para que no se enfurruñaran los fans, la compañía presentó al Mobile World Congress el Matebook X Pro, un ordenador que destaca sobre todo por su pantalla infinita y su ligereza. Y por su nombre parecido a, bueno, no sé, MacBook, MacBook, ah, Red MacBook, Pro,
0: No me Apple, había dado cuenta. Apple, no sé. <risa> Snapchat y Facebook, te ha faltado por decir con esa, con esa entonación. ¿Cómo lo dirías,
2: Jimena? Snapchat, Facebook.
0: Facebook. Seguimos. Número 3 de novedades del Mobile World Congress de Barcelona, los <coughs> animojis <coughs> de Samsung.
2: Eh, los que se mueven, vamos. El evento más esperado del Mobile World Congress tenía lugar un día antes de que comenzara la feria. Ese mismo día, Samsung presentaba el Galaxy S9. Durante la presentación, la compañía presentó los conocidos como R, es como de Ana Rosa, ¿no? Sí, no, 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 porque yo no. Son los emojis de Ana Rosa Quintana. <risa> unos emojis que reaccionan a nuestros movimientos, que recuerdan y mucho a los presentados hace apenas unos meses por ápodo.
0: Jimena, como te he dicho antes, no se parecen absolutamente nada.
2: Yo creo que yo he hecho una cosa muy bien. Venimos. Número
0: 4 los coches también se pueden controlar desde un teléfono móvil Uy, En qué es, miedo.
2: Sí, sí, sí En esta edición del Mobile World Congress hemos aprendido muchas cosas mogollón Entre otras que los coches pueden conducirse a través de un teléfono móvil Ah, pero
0: qué? no puedes controlarlos por la calle, ¿no? Bueno Que eh... te pones ahí a controlar los coches de todo el mundo y a armar el caos en la ciudad Sí,
2: claro No tengo otra cosa mal. que hacer que controlar los, móviles, los coches de otros Lo que me faltaba a mí Vamos No, no hablamos de vehículos radiocontrol No Durante esta feria empresas como Seat BM, BMW w, BMW
0: yo creo que Jimena nunca ha visto uno, está a todavía metida me la... en el mundo de 20.
2: A mí ponerme BMW, BMW en el guión, ya me lío. Y Huawei han demostrado ser capaces de conducir un coche sin poner las manos sobre el volante. O sea, que los puedes conducir con la punta de la...
0: El Internet de las Cosas llega a un nuevo nivel.
2: Empresas de telecomunicaciones como Telefónica o Vodafone han demostrado lo que la sociedad es capaz de hacer con el Internet de las cosas, desde espejos y cascos inteligentes hasta motocicletas en las que el 5G se encarga de advertir al usuario de los peligros de la carretera, que nos deparará el futuro Íñigo.
0: Pues eso me gustaría saber, pero todo en cacharradas no va a ser tecnología, hoy toca hablar de cómo los medios de comunicación tratan a veces la tecnología sin tener ni idea. Por eso queremos adentrarnos en el mundo de los gazapos y de vez en cuando al podcast os vamos a traer algunas cosillas, algunas perlas que dicen los medios de comunicación cuando de repente, de un día para otro, la tecnología se vuelve noticia en todos los telediarios. Los cacharrazos de la semana. Ay, ¡Qué cacharrazo que me da. Primer ejemplo.
1: Clicando en, el teléfono, clicando en el teléfono el coche inicia la marcha. Es el primer prototipo de coche conectado con inteligencia artificial que permite conducir
0: sin conductor. Y es que, según los más puritanos, en un móvil no se puede hacer clic. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no tienen botones.
2: Y porque lo dice la Fundeu, la actualización del 2017 del Diccionario Académico ha incorporado los verbos clicar y cliquear, con el significado de hacer clic en una zona interactiva de la pantalla. Puede decirse también hacer clic, pero en cualquier caso sin la letra K que tiene en inglés.
0: Según el Diccionario Académico, es la onomatopeya usada para reproducir la pulsación que se hace en alguno de los botones del ratón de un ordenador, para dar una instrucción tras haber señalado un enlace o un icono en la pantalla. Los ordenadores tienen teclados, tienen ratones con los que hacemos clic, pero es que las pantallas no se tocan con un ratón, sino que se tocan con el dedo. Así que, Jimena...
2: ¡Esto es un cacharazo! <risa> <risa> y no fue el único clic que escuchamos. En la misma crónica del 27 de febrero, en la 1, volvíamos a manejar un móvil, parece ser, con un ratón. Y esto me suena muy viejuno. También lo reconocerá a golpe de clic. A golpe de clic.
0: Madre mía, eh, lo último que me faltaba. Sí que es cierto que en el mobile hemos visto más móviles convertibles de los que podemos enchufar a una pantalla y a un teclado, que no triunfaron mucho con Windows Phone el año pasado, eh, con Windows 10, pero que parece que pueden tener una segunda vida. Pero de momento no es el caso. Eh, ¿Qué más me traes, Jimena?
2: Pues te traigo este cacharrazo, que también es del telediario de la 1, y decía o parecía decir que el 5G es una tecnología que sirve para interactuar con el usuario.
0: Ya lo tienes. Rápida y efectiva gracias al 5G, una nueva forma de relacionarse con el usuario. 5G, una nueva forma de relacionarse con el usuario a través de la inteligencia. Mm, yo creo que lo cogemos un poco con pinzas, ¿no? Eh, creo que se estaba refiriendo a que el asistente virtual de Telefónica mm -hmm. es la innovación y, y la sí. forma de interactuar con el usuario, no el 5G pero mm. tal y como hace la pausa eh, sí lo parece, ¿no? Por eso lo hemos repetido
2: Es que de GES no sé y creo que la de la 1 tampoco sabe
0: El 5G, ojo, es la quinta generación de la red de telefonía móvil digital que usamos a día de hoy, Jimena evolución del 2G, del 3G 4G, eso lo ves en tu móvil, ¿no? Eh, Realmente. Bueno, sí. Y también el 4,5G, que, que, bueno, que tuvo su punto el año pasado en el Mobile World Congress. Que te ha
2: sacado de la manga.
0: Todos ellos son términos comerciales que se han sacado de la manga. Las operadoras y también los fabricantes de telefonía móvil para no usar los incomprensibles. EDGE, que nunca he sabido cómo se dice, UMTS, HSDPA, LTE, etc. Y ahora seguramente habré sido yo el que ha metido la pata, con todas eh, las palabras técnicas. Sí,
2: porque se dice EDGE. Um, Gracias
0: yo... por tu sabiduría, Jimena.
2: Nada, es que esto de la GS es un chocho. Esta semana, en el periódico 20 Minutos, la periodista y columnista Encarna Samitier escribía y leo textualmente... Dice Colau que Barcelona se convierte en la capital mundial del 5G con el móvil. Mucho giga en juego, muy poca responsabilidad por su parte. Insisto Encarna, darling, esta G es de generación, quinta generación, fifth, fifth generation. generation. Yes. Increíble
0: inglés. Yo creo Thank que es you. de generación, porque nunca hemos hablado de gigas. Sí que es cierto que en el Wi-Fi tenemos un Wi-Fi 5 GHz, que ahí sí que significaría giga, pero en el caso de la telefonía móvil... No es el caso Correcto. De todos modos Si de gigas y megas hablásemos, Jimena
2: Pues el 26 de febrero Eva Cruz En Hoy por Hoy De la cadena SER Confundía gigabits Con gigabytes Eva, por favor Te estás haciendo un show Que flipas Pasaremos de este infierno, que los mayores del lugar aún recordamos.
3: Yo casi ya no recuerdo esto. ¿eh?
2: No, es que tienes muy mala memoria. A la CPE, Así la primera célula de conexión. Alcanzará velocidades de hasta, 2 gigabytes, de hasta 2 gigabytes por segundo, 20 veces superior a la fibra de 100 megabytes. 100 megabytes.
0: Estamos convencidos de que algún día llegarán velocidades de gigabytes, pero de momento no estamos en eso. Así que voy a aprovechar para presentaros a mi tocayo Íñigo Merino, del blog de Shataka. Íñigo Merino, muchas gracias por haberte acercado hasta Cacharradas. Nada, es un placer. Eh, quería preguntarte lo primero de todo, por seguir con el tema de los gigabits, gigabytes, tú que sabes algo más de, de estas cosas y de, y de redes y que llevas muchos años yendo, asistiendo al Mobile World Congress de Barcelona... ¿Cuál es la diferencia entre el gigabit y el gigabyte?
4: A ver, es un error muchísimo más común de lo que nos podemos esperar y es más, yo posiblemente cometa algún error a la hora de pronunciarlos. El bit, el B y latina T, es la unidad de información más pequeña que podemos encontrar. Es un 0 o un 1, es un interruptor encendido o un interruptor apagado. Y el byte, el B y la Y, T, E, es eh, un cómpluto de 8 bits. Es decir, un para ser mucho más claro, un byte con Y
0: son 8 bits. Es decir, que una línea de 20 gigabytes, como decían por la radio el otro día, sería ocho veces más.
4: Sería increíble. Vamos, tendríamos unas velocidades rápido. nunca vistas.
0: Bien, pues con esto nos quedamos. En un momento hablamos en cacharradas de todo lo que nos ha deparado este Mobile World Congress de Barcelona. Cacharradas, un podcast que funciona mejor que las impresoras en Windows 98. Pero antes eh, queremos escuchar la opinión de uno de nuestros compañeros de la radio de la Cadena Ser, que todos los años nos cuenta en la web de Cadena Ser Cataluña qué le ha parecido este certamen. Lleva yendo unos cuantos años. Escuchamos a Eduard Navarro.
5: Pues este Mobile seguro que se va a recordar por ser el más frío de la historia. Nos ha pillado de lleno el temporal EMMA y en vez de ir casi en mangas de camisa, como en otros años, los asistentes se han tenido que abrigar, pero bien, porque la nieve y el frío han dominado la semana. Y aparte de esto, pues no hemos visto grandes novedades. Muchas dobles cámaras, muchas pantallas sin fin y con borde redondeado y mucha atención al sonido, incluso al sonido estéreo, algo que es un poquito peculiar. Pero no hay novedades que te dejen con la boca abierta. En el campo de la inteligencia artificial o el del internet de las cosas han despuntado algunas iniciativas como el famoso Porsche Panamera controlado por un Huawei que es capaz de evitar un perro pero son novedades que aún se ven lejanas, que parece que tardarán en llegar a nuestros coches. Y por lo demás, esta edición, a pesar de las circunstancias políticas y de los desplantes reales, no ha tenido grandes inconvenientes. Los 110.000 asistentes se están moviendo sin ningún tipo de problema ni huelga y parece que perfectamente satisfechos. La sombra de Dubai es alargada y muchos temen que el Mobile abandone Barcelona. Pero este año todo ha ido bien. Eduard Navarro,
0: desde la cadena Ser en Cataluña, le agradecemos mucho todo lo que nos ha contado. Después, además, nos va a traer también las curiosidades de este Mobile World Congress y en este momento también se acerca a Cacharradas y me alegra mucho eh, Gabriel Pinto, de Extra Software. Gracias a vosotros. ¿Cuántos años ha sido al Mobile World Congress y por qué no ha sido este?
3: Muchos. Este no ha ido porque ya no tenía tiempo. Para mí lo más importante en el Mobile Congress es que, a pesar de que te planifiques las charlas que quieres ir, la gente que quieres conocer, los, las empresas que quieres... Eh, acudir a ver qué están haciendo, los laboratorios que te metes a, a cacharrear allí. Lo más importante para mí es que después de toda esa planificación tienes que aprender a perderte, porque hay tantas cosas, acabas con los pies tan cansados y te acabas perdiendo tanto que al final si te aprendes a perder vas a encontrar muchas cosas muy chulas.
2: Como porque los museos...
4: Fíjate, para, más o menos. Fíjate, el Mobile World Congress muchas veces los periodistas eh, nos invitan las marcas para ir y demás, pero muchas veces intentamos evitar ir. ¿Por qué? Porque es como una selva. Eh, tienes que buscar algún stand que te dé algún aperitivo gratis para poder sentarte y encontrar un enchufe. Es decir, no es tan agradable como aparentan en, en redes sociales
0: el, el tener que acudir al Mobile World Congress. ¿Pero
2: que tú vas por los canapés o qué? Que bueno, hemos pillado, Íñigo, que te hemos pillado... <ríe>
0: No obstante, el Mobile World Congress, recordemos que no es un evento para eh, usuarios finales, es un evento para empresas donde se hace networking, esa palabra tan de moda en este momento, eh, y que para aparecer en los medios de comunicación y para tener esa, ese aire de relevancia es donde se presentan eh, productos. Este año, por ejemplo… Eh, la segunda vuelta de Nokia, porque el año pasado fue la primera, no tuvo el efecto que creo que todos esperábamos y al final se fue confirmando que, que Nokia sigue estando entre las marcas de por abajo con lo que fue.
2: Porque no había vuelto con el Snake, que es un, un problema grave. Lo,
4: lo de Nokia ha sido una, una odisea por el desierto, es decir, desde su compra por parte de Microsoft, es más, estaba en Microsoft cuando, cuando aterrizó Nokia y luego su recompra, su reventa y demás, ha sido una odisea por el desierto porque no ha sabido encontrar hasta qué punto, cuál es su posición en el mercado en un mercado copado por dispositivos de fabricación asiática. En este punto Nokia lo que está buscando es, eh, voy a intentar aliarme y encontrar un nicho de mercado que me permita acceder a un número interesante de usuarios, pero al mismo tiempo tener y ofrecer dispositivos con Digamos, con el toque Nokia. De ahí ese, esa vuelta al Snake, de ahí esa vuelta al dispositivo de, de Neo Matrix y de ahí esa vuelta a aquel dispositivo antiguo que se habla para el año que viene. La Engage. El, el Nokia Engage, ese famosísimo dispositivo que se utilizaba en horizontal, que tenía los, el teclado partido en dos y era una pequeña videoconsola, como una pequeña PSP. Se habla de que se quiere volver a, a ese Nokia Engage en la próxima generación.
0: Yo no me lo imagino, sinceramente, porque tenemos una gran cantidad de videoconsolas en el mercado, eh, tenemos ya móviles con unos gráficos alucinantes y al final todos los dispositivos eh, convergen en, en un mismo tipo, ¿no? Entonces, Pero, fíjate, resulta en, difícil. Por parte
4: de Nokia, no lo pienses como una... ¿Tú crees que va a vender muchos eh, 8.110? No, en realidad es una campaña es promoción. De, de promoción, uh -huh. es decir... Yo tengo mi generación de teléfonos, lo que has estado hablando, pero voy a lanzar este, que es la que, al, el que al fin y al cabo ha estado copando la mayoría de artículos y la mayoría de, de medios de comunicación eh, de todo el mundo.
0: Uh -huh. Y en cuanto a quienes lo habéis visto, con, con más perspectiva, por ejemplo, Gabriel, que, que ha estado más años en el Mobile World Congress, eh, ¿has ido viendo el declive en cuanto a presentaciones? Eh, tal y como eh... comentaba antes con, con Eduard, antes de, de que nos contara lo que ha pasado.
3: Sí, al final las charlas eh, que entras en, que son en privado que tienes que pagar aparte, eh, ellos bueno hay gente de un gran nivel, de un gran talento, pero al final cada vez son más las presentaciones en las cuales eh, te traen a gente que va a presentar sus productos. O sea, realmente no aprendes nada nuevo, no te cuentan nada interesante, no te, no te inspira nada de lo que están haciendo, sino simplemente venderte su empresa, venderte su producto. Entonces estás pagando realmente por escuchar a gente que no es
0: interesante.
2: Hablar, que han ido a hablar de su libro.
0: Sí. ¿Cómo me estáis pintando el Mobile World Congress?
3: Es que... el, año que,
2: el año que
0: viene te apuntas, ¿no? El año que viene, venga, vuelvo al Mobile World Congress. Estuve, eh, yo he estado en dos ediciones. No quería que quedase tan mal. O sea,
3: el, el grado, de, el grado de, de talento que se concentra allí es impresionante. O sea, simplemente meterte a ver que el tema de hacer eh, los móviles que, que se puedan eh, mojar y, que, y ver cómo la demostración de cómo echas el agua en todos los chips por dentro y, y, y cómo estaban tintadas las gotas de agua y ver cómo va cayendo entre todos los distintos circuitos y todo esto hace hace bueno antes de que el iPhone ya se pudiera lo pudieras ni meter debajo de la, en la ducha pues esto es es, es, es vamos es, es impresionante te, te inspira muchísimo y la cantidad de talento que hay allí cualquier cosa que ves cualquier cosa eh, con la que sobre todo es muy importante conocer a mucha gente hablar con mucha gente de, de distintos productos y estás hablando con una persona de Seattle y luego estás hablando con una persona... De Cuenca. De, exactamente.
0: El problema entonces es focalizar toda esa atención, pero sí que es cierto que hay eh, demasiadas actividades y demasiados eventos a los que atender en, en muy poco tiempo. A mí me gustaría quedarme con esta edición o de esta edición con lo más importante, con lo mejor... Y con lo peor, Íñigo, no sé si Mira, tú tienes tu valoración desde si ese desde ataque.
4: Si tuviésemos que quedarnos con una serie de puntos clave, yo creo que el regreso de Nokia por todo lo alto ha sido bastante interesante. De igual manera como eh, el Samsung con el nuevo Galaxy desdibuja las líneas entre un smartphone y un dispositivo móvil. ¿Alguno de nosotros se podía imaginar que un dispositivo móvil hace un par de años podía llegar a tener tanta potencia en su interior como tiene ahora mismo el, el Galaxy?
2: O que podías mandar... El emoticono de la caca con tu cara y tu voz.
4: Ese
0: en concreto no lo tiene Samsung, ¿no?
2: Futuro.
4: Y a nivel, a nivel negativo, bueno, pues encontramos muchas cosas. Bueno, encontramos la parte del 5G. El 5G ya de por sí, Telefónica ha dicho que va a suponer que los terminales van a costar 200 o 300 euros más caros. Es Madre. decir, me, me pones ya una tecnología por delante y de nuevo, de nuevo me pones ya las barreras para esa tecnología. Luego encontramos inventos como Vero, la nueva red social súper exclusiva que no sé si habéis... Eh, dado a conocer, que lo cierto es una red social que volverá a pasar a ese, a ese impresionante grupo de redes sociales que vienen a intentar quitar usuarios a, a Facebook, pero que es prácticamente imposible.
5: De
0: nuevo también el regreso de BlackBerry. Interesante sí. que siga haciendo dispositivos móviles. ¿En ¿no? serio me estás diciendo? Ay,
2: sí. qué buenos momentos nos ha dado la BlackBerry.
0: BlackBerry Messenger cuando era la, la forma de mensajería revolucionaria oh, hace oh, cuántos eh, años. Yo tengo a... una pregunta sobre el 5G, pero ¿cuántos años llevamos hablando sobre el 5G en el Mobile World Congress? ¿Cuándo lo vamos a tener? Técnicamente
4: no se está hablando no, hace, no no se está hablando desde hace tanto tiempo del 5G se ha ido evolucionando eh, prácticamente de los últimos años el Mobile World Congress ha servido para mostrar las nuevas tecnologías a nivel de conectividad inalámbrica en dispositivos móviles me refiero al, al 3.5 al 4, al LTE, al 45 y en ese caso al 5. Sí que es cierto que estamos entrando en una dinámica de qué va a ser lo siguiente. Al 5.5 vamos a llegar a prácticamente cuando queramos pensar en una cosa se descarga automáticamente en nuestro dispositivo móvil. No merece la pena pararse un segundo. Vamos a intentar dedicar en, en generar buen contenido antes de eh, pensar en la velocidad para descargarlo.
0: Me parece una gran pregunta y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dispositivos conectados que vamos a tener hoy en día me gustaría reflexionar sobre todo este universo. Eduard Navarro desde Barcelona nos ha dejado preparadas algunas curiosidades en este Mobile World Congress de Barcelona.
5: Como Internet de las Cosas va cobrando cada vez más y más importancia, también lo hacen aspectos éticos que van ligados. Por ejemplo, ¿qué pintará el ser humano en un mundo de elementos conectados y con inteligencia propia, que tomarán decisiones por su cuenta? Hemos hablado con Rousseau Bou, que es el director del Congreso Mundial de Soluciones de Internet de las Cosas. Si las cosas se conectan, ¿no? yo antes era el que eh, mis cosas las poseía yo y yo hacía que las cosas hicieran algo. ¿no? Pero si mis cosas ya se conectan con cosas, otras cosas y toman decisiones de forma autónoma ¿no? en mi beneficio, ah, llega un momento en que, y además tiene inteligencia artificial, las, for, las toman de, con, más inteligentemente de lo que yo lo haría, ¿no? en el caso del coche igual evitando accidentes, etc., llega un momento en que qué decisiones toma el hombre ¿no? y cuál es el rol del hombre en todo esto, ¿no? porque si, si todas las máquinas ah, deciden por mí y lo hacen más eficientemente que yo, Llega un momento que, bueno, que se tiene que replantear cuál será el rol del de, de hombre y de la humanidad en todo esto. ¿no? La seguridad es un clásico del mobile y este año nos ha llamado la atención una alerta. Ojo con las teles inteligentes, las Smart TV, que también pueden ser la puerta de entrada para que los intrusos se cuelen en nuestra red doméstica y nos saquen datos, o nos bloqueen todo y nos exijan rescate, o se pongan a minar bitcoins sin que nos enteremos. Y en esta edición también hemos visto traductores del tamaño de un móvil que dominan 30 idiomas, drones con cámaras y conectividad cada vez mejor, robots cada vez más espabilados y propuestas para los seniors cada vez más específicas. Y es que hay 6.900.000 españoles con más de 65 años que tienen smartphone. Y ahí hay un negocio que algunos fabricantes no quieren dejar escapar. Ch Charradas. Ahora con un 50% más de GIFs y emojis.
0: De entre las cosas que nos ha comentado Eduard Navarro desde Barcelona, me quedo sobre todo con el tema de la ética y de todo lo que puede suponer que la inteligencia artificial sea por fin inteligencia, porque recordemos, al menos para mí todavía no lo es. Pero dentro de todas las cuestiones que nos deja el Mobile World Congress, yo me quiero quedar con las sensaciones finales. Eh, y de aquí una pregunta. Gabriel, ¿volverías el año que viene? Sí, sin duda. Sin duda. Y tú, Íñigo, ¿te gustaría ir? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿eh? de todo lo malo que hemos dicho. Y finalmente nos quedamos con. con ¿Qué sí, que nos apetecería? Que ir. en Barcelona. Eh, Gabriel Pinto, desde Extra Software y proveedor de las aplicaciones móviles de, de Prisa Radio. Y Íñigo Merino, desde Seataca. Eh, muchísimas gracias por haberos acercado a este segundo episodio de Cacharradas. Y contaremos con vosotros cuando queramos hablar de telefonía móvil. Muchas gracias, gracias Íñigo. Muchas gracias. Gracias amigos. por vuestra sabiduría. Y Jimena, gracias por venir.
2: Eh, por venir y porque te voy a quitar el puesto poco a poco, cada vez me queda menos para presentar el programa. No te creo. Mira, no. mira, mira, Nokia T433-10-23. <risa>
0: y la Engage, ¿sabes decir engage? engage? Engage. Engage. No la conocías, Jimena, no jugaste nunca a la, Eng a la Engage.
2: Mira, eh, yo solo conozco la Nintendo, la que es gris, gordita con los gráficos verdes.
0: Mira, como yo sé que tú manejas muy bien Internet Explorer, te voy a dejar que te metas en la web de Podium Podcast, si es que todavía se abre con, con Explorer, y que en el detalle del episodio, de este episodio número 2, te leas el artículo de Javier Penalba sobre Lineage y por qué Nokia debería resucitarla el año que viene.
2: Fenomenal, pues me lo leo en la merienda también.
0: Hasta la semana que viene, Jimena.
2: Hasta luego, Lucas.
0: Y ahora llega el momento de saludar a Andoni Garrido con sus imperios y cacharrazos. Después de hablarnos sobre el primer delito cibernético de la historia, el guionista que triunfa en YouTube con su canal Pero Esto es Otra Historia, donde cuenta algunos de los momentos más importantes de la historia de una forma amena y divertida, hoy nos habla sobre los inicios del Mobile World Congress y cómo ha llegado a convertirse en lo que es a día de hoy. O algo parecido, porque esto de mobile no tenía demasiado. Imperios y cacharrazos. El apasionante mundo de las ferias tecnológicas es amplísimo y muy variado.
1: No se sabe precisar cuál fue exactamente la primera de todas ellas, pero hubo una que marcó un antes y un después en lo que a desarrollo tecnológico se refiere. Tuvo lugar en 1851, en plena revolución industrial, y su nombre oficial es muy largo y poco comercial. Es el siguiente, gran exposición de los trabajos de la industria de todas las naciones del año 1851, aunque todos la conocen como la Gran Expo Universal. Era la época victoriana. Reino Unido era el crack mundial en tecnología, progreso e industria. Tenía materias primas a reventar. Normal, había colonizado medio mundo. Canadá era suyo. Australia era suyo. Nueva Zelanda suyo. La India también suyo. Sudáfrica del Reino Unido. Y claro, todo lo que explotaban a las islas británicas que se iba. Y la reina Victoria todo el día nadando entre diamantes. La expo de Marra se situó en Hyde Park, concretamente en el Palacio de Cristal. Llamado así porque, bueno, os lo podéis imaginar, era todo de cristal. Pero si visitáis el famoso parque londinense ya no lo encontraréis, porque un incendio lo tiró abajo en los años 30.
0: ¡Oh my God!
1: Pero eso no nos interesa ahora. A ser eso no nos... Retrocedamos a 1851 para ver por qué esta feria de ciencia y tecnología fue tan importante para la humanidad en general. El príncipe Alberto, marido de la reina Victoria, lo que quería básicamente era sacarse la chorra y mostrar el poderío industrial británico ante Francia sobre todo y ante una Europa revolucionaria y decadente. Lo más popular de este tipo de eventos siempre fueron las exhibiciones en vivo. Por ejemplo, se cuenta que los más de 6 millones de visitantes que tuvo pudieron observar en directo todo el proceso de la producción del algodón de principio a fin, gracias a esas nuevas máquinas hilanderas que se estaban poniendo muy de moda en las factorías. Pero sin duda, lo que más sorprendió a toda la peña fue una cosa que hoy damos por básica, pero que en aquella época era algo parecido a la magia. Hablo de la electricidad ¿Recordáis esas bobinas con rayos azules muy del rollo Tesla? Pues hubo de esas Y la gente se quedaba descolocadísima ¿Qué clase de brujería es esta? Decían Y así empezó el meme Dentro de este grupo se incluye el telégrafo, el medio de comunicación que lo estaba petando en aquellos años, pero también habría que hablar del faxímil, que venía a ser una especie de fax arcaico capaz de enviar imágenes a distancia. Los aficionados a la fotografía pudieron empezar trasteando con una de las primeras cámaras del mundo, el daguerrotipo. Sí es verdad que para hacerte un selfie era un poco coñazo, porque el trasto de marras tenía un tiempo de exposición de 10 minutos, y tenías que quedarte ese rato sin moverte con cara de gili. Luego la tecnología fue mejorando, afortunadamente. También se presentó la primera máquina de recuento de votos automática, el pronosticador Tempest, que era un barómetro a base de sanguijuelas, cientos de telescopios nuevos y también destaca la presencia en la expo de Samuel Colt, el famoso creador de los revólveres que llevan su nombre, muy célebres para liarse a tiros en el salvaje oeste. En general, se podría decir que los organizadores buscaban que la gente no tuviera miedo a las máquinas que eran buenas, muy simpáticas y divertidas. Eso sí, la gran mayoría eran feas de cojones, y se dice que fue durante esta gran apertura al público cuando se empezaron a poner las bases de la estética industrial. Sí, lo pragmático es necesario, pero que tu artículo sea atractivo para el público también. Otra gente célebre que visitó la feria fueron Charles Darwin, quien poco después escribiría su libro El origen de las especies, con su revolucionaria teoría sobre la evolución por la que nadie daba un duro, y escritores famosísimos como
0: Charles Dickens, Lewis Carroll, y Charlotte Bronte. Efectivamente, como sospechaba, mucho no iba a tener que ver con el Mobile World Congress de Barcelona, pero me inquieta saber cómo funcionaba aquella especie de fax. Imperios y cacharrazos, esto ha sido todo por esta semana en Cacharradas, pero antes, está por aquí David Justo, <risa> ¿qué has visto en el Mobile <risa> World aquí. Congress este año que merezca la pena?
1: Muchos trajes, muy caros. Tanto Había networking. muchos ejecutivos, mucho networking. Bueno, <risa> el caso... Que he visto aplicaciones muy chulas, como por ejemplo NaviLens, que ha reinventado el código QR para personas con discapacidad visual.
0: Un o sea, artículo que podéis leer en, en cadenaser.com. Cadenaser y ya para cerrar, esto que está sonando, David, el temazo viral de la semana.
1: Sí, sí, el temazo viral de la semana pues viene de, de Facebook, que una mujer llamada Cristina Rodríguez ha compartido una foto de un panadero que pasa cada día por al lado de su casa y que la amenizó la mañana con una canción en la que vendía pan.
0: Decía. Esto es trap, ¿no?
1: Es un poco trapero, es un tema un poco trapero. Es que es una parodia de la canción Gucci Gang de Lil Pan, pero en esta ocasión está interpretada por Monoloco.
0: Un temazo. La semana que viene, para temazos, hablaremos del papel de la mujer en la tecnología, que es importante. Mucho más importante de lo que ha parecido y hay grandes mujeres tecnológicas. Hasta la semana que viene, David. Hasta la semana que viene, pues nos saludos. veremos. Cacharros. Saludos. Y
4: no me diga que tres cacharradas.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.